0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Me pidieron que hablara de los amigos y del dinero. Efectivamente, los amigos también son un tipo de relación. Y es verdad que se habla del dinero en pareja, del dinero con los hijos, del dinero con los padres, del dinero con los hermanos y... No hemos hablado del dinero y los amigos. En algunos otros episodios te he hablado cómo existe la dependencia vertical y la dependencia horizontal. La dependencia horizontal es el abuelo que le da al padre, el padre que le da al hijo, el hijo que le da al nieto, y en fin. Va eh, de esa manera la dependencia económica. Y a los costados, o sea, la dependencia horizontal es la pareja, los hermanos, los primos y los amigos. Entonces los amigos entran dentro de una dependencia horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre la dependencia horizontal? Que ahí no hay una responsabilidad. Por lo tanto, no es tu responsabilidad económica tus amigos, tus amigos no son responsables económicamente de ti. Ya sé que puede parecer muy lógico lo que te acabo de decir, pero la verdad es que no. Porque hay muchas situaciones en la vida donde nosotros requerimos apoyo de los amigos o los amigos requieren apoyo de nosotros. Y aquí la cuestión no está en... Si yo le presto, si yo hago, si yo le compro, si yo... Eso no importa. Aquí lo que importa son con qué creencias nos empezamos a comunicar o nos empezamos a relacionar con el dinero, o más bien respecto al dinero. Si yo tengo creencias, por ejemplo, como la frase de que cuentas claras, amistades largas pues yo voy a evitar a toda costa pedirle dinero prestado a un amigo o prestarle a un amigo porque no, porque si metemos el tema del dinero en la amistad, la amistad se va a acabar. Es una creencia nada más. Entonces, ya de antemano hay una creencia ahí, que la otra persona que tal vez te está pidiendo dinero prestado no la tiene o está en una necesidad donde realmente requiere tu apoyo, pero tu creencia, bajo tu creencia, tú vas a empezar a juzgar ese acto que se está haciendo, que es prestarle dinero o que te presten dinero. Entonces ahí ya empezamos a entrar en un choque de creencias. Imagínense, si en las familias que normalmente tenemos las mismas creencias existen situaciones complejas, pues entre amigos que no estamos ni con la misma información inconsciente, con los mismos árboles ni nada de eso, pues nos estamos enfrentando a eh, pues, todo un abanico de posibilidades de interpretación de cualquier creencia o cualquier asociación que se pueda ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que para nosotros los amigos llegan a ser personas tan importantes que a nivel inconsciente buscamos su aprobación, su cariño, su amor eh, de una forma que hacemos lo necesario para poder seguir perteneciendo a esa amistad. Así como con las familias nosotros tenemos lealtades que nos hacen permanecer y pertenecer al clan, con las amistades pasa lo mismo. Entonces, cuando yo no le hago caso a mis creencias o actúo de una forma en la que mi creencia no me está ayudando, pero ¿cómo no lo voy a ayudar? ¿Pero cómo no lo voy a hacer? Ahí podemos empezar a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque el dinero es un tema más, como siempre lo digo. No es un tema difícil, no es un tema tabú, no es un tema nada de eso. Simplemente es un tema que no se habla. Imagínate un cumpleaños, un cumpleaños de un amigo, un cumpleaños de una amiga, lo más común es que tú llegues a ese cumpleaños con un regalo. ¿Alguna vez, por ejemplo, no has tenido dinero para, para comprarle algo a un amigo y le has dicho, oye, no te compré un regalo porque no tengo dinero? <risa> ¿Se lo has dicho alguna vez? Mira que yo sí lo he hecho, ¿eh? Y, y normalmente cuando eres así de claro y honesto con tu amigo, la otra persona lo más probable es que se ría y te diga, no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Que como yo tengo miedo de que la amistad se termine, de que pienses mal de mí, de que yo ya no pertenezca a tu grupo o de que de una u otra forma yo ponga en peligro nuestra amistad, yo voy a ir a dar un tarjetazo, te voy a comprar un regalo y te lo voy a llevar. Ojo, no pusimos la comunicación del dinero en primera fila. Pusimos el malestar que estoy sintiendo porque ¿cómo voy a quedar mal con un amigo? Con los amigos no quedamos mal, porque con los amigos al final de cuentas hablamos, o sea, existe la suficiente confianza para hablar, y nos vamos a entender. De hecho, hablar con un amigo es mucho más fácil en ocasiones que hablar con una pareja, que hablar con tu propia familia, porque a los amigos pues, son compañeros de vida que nosotros elegimos. Y los elegimos porque tenemos muchas cosas en común, eh, una resonancia y bueno, hay otra serie de información. Por lo tanto, ¿por qué no decirle eso a un amigo? Ahora, vamos a ir a una fiesta y todas mis amigas van a estrenar mm, un vestido. Entonces, ¿cómo voy a ir yo con un vestido repetido? No, yo necesito también comprarme un vestido. ¿Va a ser el baby shower, una despedida soltera de una amiga? Ah, pues, ¿cómo no voy a ir? Claro. Entonces, todos empezamos a actuar eh, de una manera en la que nuestros amigos nos siguen haciendo parte de, de ellos, o al menos así lo entendemos. La verdad es que cuando la amistad es verdadera, esas cosas no importan. Pero siempre estamos entendiendo, estamos interpretando en, en hacer eso, porque aparte muchos de nosotros lo interpretamos también como actos de amor. Los regalos y, y, y muchas cosas también es, son lenguajes del amor. Pero cuando ponemos el dinero de por medio y creemos que sin el dinero... Yo no voy a poder corresponder a una amistad. Ahí es donde empezamos a ponernos en problemas. Yo, personalmente, yo les he dicho a mis amigas, mmm, si vamos a ir a comer, yo no traigo dinero. ¿Ustedes me pueden invitar? Sin problema, ¿eh? Yo os lo he dicho. Eh, no te compré un regalo. Te lo debo para Navidad. Listo, sin problema lo he dicho. O sea, sí he llegado al punto a decirles así, hablarles así a mis amigas, sobre todo cuando yo estaba en mi etapa de transición. En primer lugar, porque para mí era un ejercicio hablar del dinero con honestidad. Y en segunda, porque son mis amigas. Ni modo de que dejaran de ser mis amigas porque yo no tenía para pagar una cuenta. No, yo en todo caso, yo les decía, oigan, yo no tengo para pagar una cuenta, no voy a ir. Y en muchas ocasiones no fui. Y en muchas ocasiones me dijeron, ah, vente, nosotros invitamos, gracias. Y después yo las invito a ellas. Pero ya existe esa comunicación, ya existía esa confianza, ya existía todo eso. Oye, ¿le debo dinero a una amiga? Oye, listo, no te he pagado. Sé que te debo, no te he pagado. ¿No hay problema? No, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Eh, oye, ¿te debo dinero? Puede ser que lo necesites. Lo tengo en mi casa, ¿te lo llevo? O te lo transfiero o aguantas para después. Ah, no, págamelo después. Listo, gracias. Pero se habla y se dice así de fácil. Eh, porque en mi caso, por esos ejemplos que te estoy diciendo que todos estos casos han sido verdad en mi vida, eh, yo trabajé mucho en mis creencias acerca del dinero. Entonces, para mí el dinero no separa una amistad. Para mí el dinero se puede hablar abiertamente. Para mí... Eh, el dinero no me hace más o menos persona si yo lo tengo o no lo tengo. Yo no tengo ningún problema porque ya no tengo ese tipo de creencia donde tengo que pagar una cuenta. Eh, no tengo ningún tipo de vergüenza de decir que no tengo para ir a un lugar. Eh, en fin, ya no es un conflicto para mí porque muchos años lo fue, obviamente. Eh, es, es parte del, de lo mismo que pues del mismo entorno y de la misma cómo funciona la sociedad al final de cuentas. Entonces es liberador cuando tú, cuando una amiga o un amigo te pide dinero prestado y le dices que no tienes, porque a veces uno no tiene para prestar dinero. Es completamente liberador cuando le pides dinero prestado a un amigo y el amigo te dice que no te puede prestar. Ay, gracias por decirme que no puedes. Te entiendo perfecto porque a veces yo tampoco puedo. Y ya, y no pasa nada. Es absolutamente liberador cuando vas a ir a comer a algún lugar y les dices, no, ese restaurante para mí está demasiado caro, mejor vamos a otro. No, no queremos ir a este. Ok, entonces no voy. Y no voy porque no tengo las posibilidades de, de pagar eso. Y créanme, a mí jamás me han hecho el feo, me han hecho una cara, me han hecho nada mis amigas. Lo más común es que en aquel entonces me dijeran, no te preocupes, nosotros te invitamos. Y yo se los agradecía muchísimo. Estaba yo en mi transición. La verdad es que si yo no hubiera estado en esa transición, yo doy un tarjetazo, me endeudo y ya. Entonces, este episodio va sobre todo para eh, darnos la oportunidad de abrir un canal de comunicación honesto con nuestros amigos acerca del dinero. Entre hombres puede ser que sea más complicado porque los, para los hombres el estatus es importante. Entonces para los hombres es importante eh, pues ver quién tiene lo mejor en su casa. Quién tiene el carro más grande, quién tiene la casa más grande, quién tiene... Así son los hombres, es parte de su misma naturaleza. Entonces puede ser que para ellos sea un poco más complejo, sin embargo, no es imposible. Que créanme que yo con mis amigos hablo de dinero tal cual, y ellos no tienen tampoco ningún conflicto con expresar. Ojo, son mi entorno cercano, obviamente saben que ya no hay creencias y que no hay un juicio eh, por parte de, de nosotros de hablar de cuando sí o hablar de cuando no, porque sinceramente dinero siempre tenemos, lo que no tenemos en ocasiones es la liquidez o tenemos otras prioridades y todo eso está perfectamente bien si lo decimos y si lo comunicamos. Así como cuando deberíamos de comunicarlo con la pareja, cuando deberíamos de comunicarlo con los hijos, en muchos casos con los padres, el poner un límite, el estar pues conscientes que nuestro dinero tiene un objetivo, tiene un fin y que en ocasiones hay situaciones por las cuales no puedo eh, hacer lo que en teoría quisiéramos hacer o el regalo o el préstamo o lo que sea. Eso no tiene por qué condicionar una amistad. Entonces, con este episodio quiero que te quedes con la idea de que no, no se va a acabar tu amistad porque te deba dinero, no se va a acabar tu amistad porque le debas dinero, se va a acabar porque no se pudieron comunicar, porque ambos se contaron un cuento que tenía que ver con las creencias de cada uno, por lo tanto existen dos realidades y dos cuentos completamente diferentes. Y como esas dos personas se creyeron sus historias, las convirtieron en verdad, entonces eso hizo que la amistad se separara. Tus amigos no te van a dejar de querer si un día dices que no puedes ir. Y incluso si dices que no puedes ir porque no puedes pagar una cuenta. Tus amigas no se van a sentir mal si tú llegas a un cumpleaños y no llevas un regalo y le explicas por qué no llevas un regalo. No va a pasar nada si a ti te invitan a un evento social y de repente no puedes ir con ropa nueva o no vas de acuerdo a la ocasión. No va a pasar nada, no te van a rechazar. Y si te rechazan, no eran amigos. Entonces, afortunadamente, con estas personas que juegan este rol de amistad, estos compañeros de vida elegida por nosotros... Pues tenemos la, la súper ventaja de que comunicándonos nos podemos entender. Entonces, eh, pues benditos amigos, la verdad. Yo les agradezco mucho a mis amigos que me han, eh, han, me han acompañado y cualquiera de ellos. De hecho, yo sé que si alguno de ustedes me está escuchando, saben perfectamente bien que varias veces les he dicho no tengo dinero para esto. Eh, no voy a ir porque tengo otra prioridad, no te puedo prestar dinero por esto, o al contrario, es traes este tema, listo, pasa mi tarjeta, no pasa nada, porque en ese momento sí tenía esa liquidez. En fin, se habla y ya está. Una amistad no se acaba por temas de dinero. Una amistad se mete en conflictos por una falta de comunicación derivada de tus creencias con el dinero. Pero... Si lo vemos con el mapa completo, estoy segura que la amistad se puede rescatar y que ya si se acaba, pues que se acabe por otra cosa, pero no por dinero. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y nos escuchamos el próximo lunes. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.